0: طبعا السودان هي دوله عربيه المفروض ان هي بتقع في شمال شرق افريقيا بينها عندها الحدود مصر وليبيا تشاد وافريقيا الوسطى وجنوب السودان من الجنوب وأسيوبيا وارثريا المفروض ان هم حوالي حاجه 40 تقريبا 45 او 43 مليون نسمه وهي هي تالت اكبر دوله من حيث انسحاب افريقيا في العالم العربي وكانت المفروض ان هي كانت الاكبر قبل ما تنفصل جنوب السودان هي دي اغلب المعلومات المتاحه يعني وهم بيحبونا جدا 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 فطوره مفروض يعني وعلاقتنا معاه تاريخيه ولطيفه حسب ما ظهر شويه في السوشيال ميديا يمكن الناس اللي كانت متابعه فتره من فترات كان في خناقات بتظهر وبتنتهي اغلبها جاي ايام موضوع سد النهضه الاثيوبي والناس اكتشفت ان لا خالص احنا ما نعرفهمش وان في شويه حاجات يمكن محتاجه انها تتوضح فهي في الروم دي هي عباره عن مجموعه تعريفات كده محمد هيبدا يتكلم هيسرد وهيبدا من دلوقتي اتفضل يا ابو احمد
1: السلام عليكم شباب وشكرا يعني هو ميل يقول قلتها كده أبروش كده لل... للصراع السياسي والاجتماعي في السودان كده زي ما قلشه كراش كورس كده في المجتمع الجنوبي في البداية طبعا هي الفكرة بتاعت خمسة رومات او سلسلة من خمسة رومات اتكلم فيه عن اطول حرب اهليه في افريقيا بالتحديد يعني احنا وانجولا والكونغو احنا اطول ثلاثه حروب اهليه ممكن أقول في التاريخ يعني التاريخ الحديث آه كمان اضافه لكذا يعني فكره ذات الحرب الاهليه جاتني برضو من انبهار برضو يا نووي كان سالت واحد من جونجرنج من اخوتنا المصريين وما بيعرف جونجرنج؟ <تصفيق> ودي كانت حاجه صدمتني شديد يعني صراحه آه. خصوصا انه من الشباب اللي بنعتبرهم يعني كوتهم كوت كوت مثقفين يعني وجيت اسال من كم حاجه تانية لها علاقه بجنوب السودان او الحرب الاهليه السودانيه او حتى سرديه استقلال جنوب السودان كانت كيف آه. لاحظت برضو في في نوعا ما اطروحه بتاعت انه والله كان في آه... خطأ كبير ارتكب والجنوب انفصل والسودان اتنازل عن نصه التحت فبجي بقول لا وي نيد ا بيتر اناليسيس اوف ذا وور ذان ذس وكمان باجي بقول في ضروره برضو لتفكيك عام انه شنو اللي حصل في الحرب لانه ما تتخيلوا يا جماعه باجي بقول المفروض المجتمع السوداني حتى وهنا يعني ميل النقطه دي قبل ما اذهب للبدايه آه بقول المجتمع السوداني لازم يناقش تاريخ الحرب الاهليه دي بنوعا من المراجع احنا والجنوبين على انه جزء من تاريخنا المخزي حرفيا وفي كم روم الحاجه وده غير عن جزء من تاريخنا المخزي يعني عشان اوريكم ضحايا الحرب دي وصلوا ل 2.6 مليون ل 3 مليون لا لو جينا نشوف الاستمت آه لو جينا نشوف عدد النزوح الداخلي اللي سببته الحرب دي ما طبيعي آه سياسات الانسيرجنسي والكاونتر انسيرجنسي مثلا من الطرفين. آه، 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 مثلا حادثه زي حادثه مثلا آه، سقوط الطائره واسقاط الحركه الشعبيه للطائره من آه، ملكات 86 او لاحقا بعدها بسنتين ونص مذبحه يسمى مذبحه الضعين اللي دفنت في الذاكره السودانيه. آه، او مثلا مذبحه زي مذبحه اسمه في سنه 91 ديمانسية وبشكل كبير المنون من الضحايا في يوم واحد كانوا 3000. أو مشهد كثير من السودانيين ما بتذكروه أصلا وبينصدموا اللي هو مشهد زيارة البابا يوحنا بولس الثاني للسودان في سنة 93 ده بعد ما العالم كله كان شاف صور مجاعة آه واو في 93 آه واللي فيها صورة معروفة جدا كان نسر بينتظر طفل يموت عشان يقدر يقتات عليه. Uh, many people especially from the Arab world ما بعرفهم أصلا الصورة دي في السودان وبينصدموا اكثر لما يعرفوا انه اللي صور الصوره دي انتهى العلم آه والصدمه الاكبر انه بعدها بكم سنه سنه 98 نفس الحكايه حصلت مجاعه في بحر الغزال وبرضه الذاكره السودانيه ما حاضره فيه بالذات انه لما كان في الاكواتوريا الاقليم الاستوائي كان الجيش السوداني منع الجنوبيين يدخلوا المدينه آه عشان اهل المدينه كان عندهم مشكله انه الجايين هربانين ديل حينافسوا حي معهم معاهم ادوات الاحتطاب فما عندهم حاجات في وعندهم بروش المساعدات وفي نفس الوقت ما عاوزين يخلوهم يدخلوا الغابه لانه انت حتدخل الحركه الشعبيه حتنضم للحركه الشعبيه لو دخلت الغابه. الناس اضطرت تحرق بال... تحرق الاكل بتاعه وتسخنه بال... بالمخلفات او بالبلاستيك اللي برا وماتوا بتسمم وبالالاف او مثلا حاجه زي مذبحه الجيش الابيض في 2006 أو قبلها بسنة لما مات جون حصل شنو في مدينة الخطوم أو مثلاً حتى بعد استقلال جنوب السودان وكان حتى في كلمة قالوها ناس المجتمع الدولي ساوث السودان از ناوي تعبي صفحة بيضاء وطبعاً أنا بالنسبة لي شايف العبارة دي استشراقية جداً وحشرحها برضه بجلسات ليه نفس الحكاية في 2013 لما حصلت مذبحة في جوبا تم تطهير جوبا من سكان النوير آه، والعالم كان صامت يعني نفس الحكايه تكررت المذابح في 2016 وللعلم آه، واحنا بنتكلم في اكواتوريا الاقليم الاستوائي كان من شهر حصلت مذبحه كبيره يعني والعالم ما عرف عنها حاجه. آه، وهنا دي المقدمه الاولى انه بجي بقول هنا لازم ابدا اعرف بالجغرافيا والتاريخ السياسي والاجتماعي لجنوب السودان. لأنه من خارج جنوب السودان وحتى لو جئنا بلغة الرحال الأوروبيين الحق بعضهم بسموها مجاهل إفريقيا فكرة أنه دي منطقة لا نعرف عنها شيئا وبالنسبة للشمالي كمان آه يعني في سردية جنوبية هنا أنا حركز عليها لأنه السردية الجنوبية بتشوف أنه كل ما أتانا من الشمال كان إما ممالك حاولت تناكفنا وهنا لازم نتكلم عن الممالك السوداني لانه ذاته لو جيد تسميه السودان ذاتها تسميه السودان دي في البدايه كانت اثيوبيا على فكره، اثيوبيا دي على فكره دي تسميتنا احنا دي اسمنا اصلا، اوكي؟ اثيوبيا او الحزام السوداني والحزام الحزام الاسود دي كان انت بتبدا من باضع اللي هي مملكه مصوع، دي جزيره في اريتريا الليله، دي كانت مسمى السودان الشرقي لغايه اقصى هنا يعني انهار السنغال. دي كانت منطقه تسمى الحزام السوداني يعني يا جماعه okay. والمنطقه جنوبها مناطق البحيرات ومناطق القبائل البانتو وجنوبنا الزاندي دي كانت بتسمى مناطق البحيرات ومجاهل افريقيا okay. وكان دائما محاولات ضغط من ممالك شمالا انها تجعل الممالك الجنوبيه دي وكان في انقسام مجتمعي ما بين المجموعات النيلوتيك المجموعات النيلوسهاريه والمجموعات اللي هي أجرو اجروباستورالست الى حد كبير. ده كده شكل المجموعات الموجوده. شمال السودان وما يعرف بشمال السودان حاليا كان فيه مجموعه من الممالك الموجوده. يعني لو جينا مثلا مسكنا مملكه نوبات في مملكه المقره او مملكه دنبله. على المسيحيه لحد القرن ال 16 اوكي؟ على علو المسيحيه واماره صوبه زي ما بيسموها حصل لها خراب طبعا دي سرديه من السرديات وقامت السلطنه الزرقاء سلطنه الفون. اللي اسقطتها مثلا هناي الدوله العلويه اللي جات 1821 بعد ذاك في حمله 1828 يلا بعدها هنلاحظ انه نفس الشيء غربا كان في مملكه دارفور وكان في الممالك البجاويه الشرقه طيب تاريخ الجنوبيين في الحاجه دي مثلا شنو هنلاحظ انه ما هو مدون مثلا كان يسمى مملكه الشلوك مملكه الشرك مخت... ما معروف ما عرف عنها كثير علما انها كانت مسيطره على الضفاف الغربيه للنيل الابيض وتحديدا كان الملك نينغو ده من قبل من القبائل دي وكان اشتهر يعني ما مدون عنه موجود عند تدوينات الفونج سلطة الفونج طبعا من 1504 لحد 1821 لما اسقطها محمد علي okay. اوكي آه السلطنة دي مثلا كان في ثلاثة حروب ناكفت هنا القبائل قبائل الشلوك لحد ملك تاني اسمه الملك اوداكوغودو اوكي okay. لاحقا لحد بعد ذاك جا الملك اللي هو الريتتيغو ده في لغايه نهايه القرن ال 18 يلا جاكسر سردية المجاهل بالذات لما جات هنايم محمد علي لانه بالنسبه لمحمد علي ذاته حملته حملته على السودان 1821 كان بالنسبه له هدفها الاتي الهدف انه يوسع مديرياته اللي الشيء الثاني الاسترقاق حملات الرق آه الرق ده بالنسبه له كان عاوز يبني به الجيش بالذات بعد مذبحه القلعه اوكي إضافة لكده منابع الذهب اللي كانت شرقا لغاية مناطق دانيشن جول. أوكي؟ فيلا نجي نقول الجنوب ده عامل كيف؟ الجنوب ده لازم نفهم خصائصه كالآتي. أنه أولا في مناطق عالي النيل الأقارناين دي زي 180000 كيلو بتعتبر 36% من مساحة الجنوب. في بحر الغزال مع مستحضر هو أكثر من 700000 كيلو 33% من مساحة الجنوب. في الإقليم الاستوائي. طيب لو جينا تكلمنا عن خصائص مناخيه ودي حاجه مهمه يعني عشان لما اجي اشرح الحرب في جلسات لاحقه آه لازم نعرف انه نفس الحكايه اللي دمر المجتمع الجنوبي الى كبير هو البنيه الايكولوجيه آه سوري التغيرات الايكولوجيه يعني دي مناطق كان بتسقط فيها امطار اكثر من 1200 ملم حاليا اتخفضت يعني وللاسف الجفاف ده تسبب بما يعرف آه بما يعرف بالكاو وطبعا برضه في جوانب في الثقافه الجنوبيه تحديدا تقديس البقره بدرجه حتى الهنود ما بقدسوها زي زي الجنوبيين على فكره. دي mainly people from the north don't know it. أن اخواننا الجنوبيين بيحبوا البقر شديد. البقره هي مصدر الثروه، والبقره هي رمز الاعتزاز، والبقره حتى انت بتسمي الناس عليها او بتسمي الناس على اسامي الحيوانات، بعدين ممكن اوريكم اسماء جنوبيه هي اسماء حيوانات يعني. آه نفس الحكايه سلاسل الجبال الشاهقة بالذات الإيماتوج، برضو جبال الأشولي، جبال الدونجو دونجو، أو جبال اللوفيت مثلا عند النوير إضافة لكذا هضبه بومة، وكمان الحدود عند الكونغو أفريقيا الوسطى دي مناطق المثلثات حشرحة يعني لأنه دي لما جاءت الحدود اللي رسمت حدود السودان الجديدة دي بعد معاهدة برلين وبرضو بعد حدود 1800 1898 ولاحقا 1800 سوري 1902 مع بلينيك الثاني يعني آه وبرضه حدودهم المتاخمه عند هنا عند عند الريفت فالي او ما يسمى الاخدود الافريقي في برضه حاجه لازم نعرفها اللي هو علاقه الجنوبين بالنيل الابيض يعني لانه بيجي بيدخل الاستوائيه بيكون اسمه بحر الجبل بيتجه شمالا بين المرتفعات بيعبر بيعبر السهول لمنطقه السدود والمستنقعات في جونجيلي برضه مشروع جون جاليلي حنتطرق له في جلسات ثانيه الجلسه الثالثه او الرابعه. اوكي؟ وبيدخل متلث ثاني عند عرض 6 عند خط عرض 6 وبينتهي بعد مسافه من 700 ل 800 كيلو كذا عند الخط عرض 10 مع مستحضر. وبعد ذاك مساحه السدود والمستنقعات دي اكثر من 30,000 كيلو. فواقد التبخر فيها السنويه يا جماعه اكثر من 35 مليار متر مكعب في سنه لوحده. للعلم يعني. ودي منطقة غنية بالامطار وبكون فيها المجتمعات agro يعني زراعتها رعوية آه سوري بتزرع زراعي تقليدي وبترعى راعي هنا راعي تقليدي جدا يعني أغلب راعي امطار يعني برضو لو جينا للروافد المائية في مناطقهم آه بعد ده طبعا بحر الجبل ده بيمشي وبصب في بحيرة اسمها بحيرة نو اللي هي الجنوبي مدينة برضو اسمها ملكال ده من اهم المدن الجنوبية بعد ذلك في نهر صغير وخيران للهضبه الأسيوبية من الهضبه الأسيوبية غرب طبعا برضو الهضبه الأسيوبية بترفد نهر الصوبات لأن نهر الصوبات ده برضو دي منطقه مهمه عند الجنوبيين وبتسكن فيها قبائل هسه حتكلم عنها لما اجي اوضح الصراعات آه بتلاقوا فيها نهرين اللي هما بارو وابو ديل نهرين في اثيوبيا بيتلاقوا بشكل نهر الصوبات دل بيرفد النيل باكثر بقريب 21 مليار متر مكعب يعني اوكي بعد ذلك بنقي آه بيتجي كمان آه نهر الجور وبحر العرب ما في بحر العرب بحر, الز... بحر الغزال بحر الزراف وبحر الجبل طبعا وفي بعد ذا بتلاقوا آه عند النيل الابيض لغاية مجرنة النيلان عند الخرطوم مدينة الخرطوم دي اقوان على فكرة اسمها اسم دينكاوي اللي هي دي قبيلة جنوبية اللي هي الخرطوم اللي هي ما يسمى الخورين التيمان بلغه للعلم يعني اللي بتسال اسم الخطوم ليش مدينه الخطوم اسمها الخطوم يعني وطبعا عند شمال عند ناس عند ناس طبعا بيسموا المنطقه اللي بعد تلاقي النيلين بيسموها المجرم بالتحديد اللي هي منطقه سياحيه يعني. طيب منو اللي ساكنين في جنوب السودان؟ طبعا الـ 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 لو جينا اتكلمنا عن الهجرات لمنطقه الساحل انت بتتكلم عن هجرات للفولتا الماندي الاكان ديل هاجروا جنوب لقوى واليوريا واليوروبا والايجو الزاندي والبانتو المجموعات دي هاجرت السودان وبشكل كبير نفس الحكايه قبيله مادايك والكالينجين طيب لو جينا قلنا المجموعات الـ 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 الاثنيه زي ما بقول لانه كمان المجموعه الاثنيه بتختلف عن المجموعه القبليه لانه المجموعه القبليه في جنوب السودان بتعبر عن تحالفات سياسيه الى كبير ونظام الحكم فيها لا مركزي وهي نوعا ما ما مترابطه اثنيا او ما مترابطه حتى من ناحيه عشائريه كما يخيل بل حتى قبيله مثلا زي قبيله الدنكه هشرح بعض خصائصها بعدين انت بتتكلم عن مجموعه قبائل دنكه وبيربطها قادات عشائر محليين او محاربين مثلا وحدوا الكيان السياسي ده بالتحديد يعني لو جينا مثلا اللي تكلمنا عن اول مجموعه هي مجموعه النيلوتيك دي اللي بتكون الجزء الشمالي من جنوب السودان ودي في النيل الابيض ورواحده تحدينا الشرقيه والغربيه اللي هما زي ما قلت لكم الصعوبات اللي اتج اهميته وبرضه جنوب بحر العرب خد خذ خريطه فوق خريطه جنوب السودان فوق لانه والله النقاط دي مهمه يعني اوكي هنا يلا بتتكلم عن اهم ثلاثه جبال في جنوب السودان اللي هما الدينكا نوير شلوك يلا في نوير في الانواك في الاشولي في جبل سيتا وفي اللاندرو والبورو اوكي دي كلها تركيبه اثنيه وبتعتمد على شراكات لغويه وكلها تحالفات سياسيه. في برضه حاجه اسمها الايسترن او نيلين شرقيين. ديل في منطقه بحر الجبل لو شفتوا خريطه جنوب السودان. وديل الباريالاتوكا لاتوكا وبيتكلموا بلهجات مختلفه ما لغة يعني الديدنجا مثلا والكاكوا ما في فرق كالذي برضه في لغة اسمها التوركان طبعا لغة التوركان دي مثلا مشتركة مع الجبال مثلا في كينيا اللي هي جبال التوركان مثلا ده المشترك يلا مثلا في الـ 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 المجموعة الثالثة اللي هم مانيلاتك مثلا يلا المجموعه المانيلاتك هما ما كبار كالسبتان لكن مثلا متوزعين جغرافيا أكثر من مجموعة النيلية الشرقية النيلوتيك النيلوتك يعني مثلا المنجميتو المنجميتو ده في ستة مجموعات تحته مثلا النودونغو، ديل برضو برضه تحيتهم أربع مجموعات رئيسية، المورو، وأهم مجموعة المجموعة الرابعة، دي مثلا قدرة تتنظم سياسيا مثلا، اللي هم مجموعات الزاندي، دي مجموعات مثلا من من هنا في غرب الإستوائية. يعني من أهم العشائر مثلا عشائر المكاريكا مثلا. وبرضه ممتدين لغاية مناطق الكونغو، وهم ديل مزارعين وبشكل كبير، وفي مناطق يعني المطر فيها طول السنة تقريبا يعني. وطبعا يعني قدروا يتعايشوا مع الـ 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 بعض الـ بعض المناخات الصعبه يعني من اشهر من اشهر المشاكل مثلا في مناطق السهول الطينيه تحديدا مثلا فيها اهلنا الرزاقات وفيها برضو مرات في تجاره مع اهلنا المسيريه دي الناس اقروباستوراليس وبرضو في ناس بنو سليم مثلا اكيد السودانيين حكوا لكم بذباب اسمها ذباب تسي تسي مثلا يلا دي من اكثر الحاجات اللي كان بيشتكوا منها الرحاله لما يمشوا المناطق دي فهلا بيمسك خريطة بس السودان بيلقى فيها الآتي بيلقى في أقصى شمال شرق في دين دنكانجوك في نوير فانجاك تحتهم في دنكا عالياب دنكا عارف دنكا أول وفي فرتات وفي جور وفي دنكا بور بتحت الجنوب بعد ده تتكلم عن المورلي أنواع أنواع تبوسة لدنجلاتوكا باريا وفي تحت بتنزل الزان طبعا في تحالفات ثانية ما مستحضر 500 يعني فهلا هنا خدوا الجدول يا إخوان الجدول دا تكلم عن تحالفات سياسيه فيهم اوكي والتحالفات السياسيه اللي انت بتتكلم عن كيانات متناقضه فيها يعني لو جينا عن قبيله النوير قبيله النوير انت عن تحالف خصومات وتحالفات سياسيه هم ودينكابور مثلا ومعهم الموري والشلوك وكان نوير ايود ونوير كوبو ديل خصومهم التاريخيين كان طيب لو جينا تكلمنا عن دينكابور اللي هم مثلا خصوم النوير برضه كان عندهم خصوم من البارية المنداري مثلا برضو الموري الموري ذاته بسلميتهم ليكم ديل برضو خصوماتهم مع النوير دينكابور التبوس من أكبر خصومه. يلا لو تكلمنا عن دينكا بحر الغزال دينكا بحر الغزال ديل أكثر دينكا كان مثلا موجودين في الأخبار في 30 سنة الفاتحة لأنه أنت يعني تتكلم عن خصومات على الرغم من أنه ديل أهلهم يعني مع الرزاقات مثلا دي قبيلة في جنوب دارفور وشمال دارفور وبرضه خصومات مع ناس اخوالهم اوكي يعني يعني لو جيتوا مشيتوا ولي... طبعا ده بعدين لو حابين تدخلوا التفاصيل الدوله المهديه كثير مثلا من القيادات القبليه لقبيله المسيريه والحمر مثلا أهلهم من دينكا جايين دينكا جايين مثلا دايما بيدخلوا في الحروب على المسيريه هم ودينكانجو مثلا اوكي يعني. يلا لو مشينا للتبوس الجبالك سماته مثلا اللي بتلقاهم قبائل التركان وهم قبائل التركان دائما مشتركين هم والبويا اوكي يعني بنجي نقول انه لاول احصاء سكاني بالمجموعات دي يعني لو نطينا لسنوات الاستقلال دل كلهم بتقول في اكثر من 60 قبيله رئيسيه اوكي وفي اكثر من 81 تحالف سياسي وبتكلم عن اكثر من 200 لغه بالتحديد لاحظوا الهاي دي كلها من هجره وده كله يعني آه جانب الصقر اللي حصل في آه في جنوب السودان. طيب بتجي تقول ااا آه شنو 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 خلى علاقات اجتماعيه بالشكل ده تتغير؟ بجي بقول افه المجتمع الجنوبي وصيح اشرحها كانت الدوله الحديثه اللي جاءت 1821 لانه زي ما قلت لكم محمد علي لما محمد علي بالاصل له كان الحملة السودانية دي بدأت بالآتي، كان بيبحث عن الرقيق وكان بيبحث برضه عن منابع للذهب وناس تفرض عليهم ضرائب وأهم حاجة عاوز يبني جيش وكان بالنسبة له كمان براثن المماليك بعد مذبحة القلعة ما 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 يعملوا له إزاحة أوكي؟ منبعنين اه منبعنين اه دي, دي نسيتها كمان، دي حاجة مهمة كمان في التاريخ الجنوبي دي هنا معناها شنو؟ دي معناها أنه دولة حديثة وبيروقراطيه جيوش وناس مغيرين وناس يفرضوا عليهم ضرائب حيجوا. هتلاحظوا انه ده جزء مما غذ... دي كان من اهم مغذيات السرديه القوميه الجنوبيه في انه يا جماعه نحن دائما الاعتداء بيجي علينا آه من الشمال. فمن اشهر مثلا حملات الاسترقاق كان مثلا من رحاله ايطالية ورحاله آه رحاله برضه انجليز ده قبل ما تنشا آه جمعيه محاربه الرق دي اللي كانت برضه ضد واحد من اشهر تجار الرقيق واشهر من حكمه برضه مدير بحر الغزال، كان واحد اسمه الزبير باشا رحمه من الجيلي، وكان حتى لاحقا قدر يفتح دارفور ذاته الزبير باشا رحمه الله، ولاحقا الدوله العلويه قدر تضعف فتره من الفترات وفرضت عليه اقامه جبريه لاحقا في نهايه حياته، وكان البريطانيين برضه عاوزين يرجعوه فتره من الفترات. طبعا انا من الفتره المهديه لانه الفتره المهديه الجنوبيين ما كان عندهم خصومات معها الا عن بعض القبائل تحديدا الشلوك اللي الدوله المهديه اسرت واحد من قادتهم القبليين وقطعت له راسه حرفيا ورسلته للمهد. هنا بنجي للي فاقم ازمه الجنوبيين حرفيا اللي هو سياسه الارض المغلقه. لانه سياسه الارض المغلقه خلقت مشكلتين. يعني اول شيء هزيمه الدوله المهديه ودحرها بالكامل جاءت 1898. وبدأت فترة بنسميها فترة الحكم الثنائي المصري البريطاني أنا عاوز أجيب لكم تقرير اللورد كرومر طبعاً ده المصريين انتم بتعرفوه اللي كتبوا في 1904 لل... كان اسمه التقرير ده اسمه عن تخلف السودان فبيجي بقول شنو هنا اقتباس إن عدداً كبيراً من سكان السودان خاصةً في المديريات الجنوبية هم من المتوحشين الوثنيين وهم جنس كريم فاين ريس بيد ان فيهم بربرية وهمجيه كثيرا ما تلازم تلك الشعوب المتوحشه. طيب دول الانجليز قالوا احنا عاوزين نعمل الاتي عاوزين نعمل حكم اداري فيه خمسة مديريات خرطوم بربر دنقل وكسر كردوفان وسواكن وادي حلفه اللي هم بيتعرفوا انتم مركز اداري. طيب 1901 قالوا يا جماعه القبائل القبائل الجنوبيه دي كلها لازم تخضع للدوله ما ما تتفاهموا معها. ويكون في حاجه اسمها حملات عقابيه لاي قبيله بتعصف. فجاء واحد من الكولونيلات المشاهير بالنسبه للجنوبيين ومهم في السرديه القوميه الجنوبيه اسمه الكولونيل سباركس. قال يا جماعه حنعمل اول حاجه عمليه عسكريه على مدينه التنج، بعد ذاك في واو من نفس العام. يلا نحمله مشت غربيا غربا لغايه الرنبك. وعلى فكره سردية الانجليز كان بيقول والله نحن عاوزين نحارب الرق، لكن لسه الرق وقهر القبائل الجنوبيه كمل على يد على يد الانجليز يعني. آه طبعا المناطق الزاندي دي, دي البريطانيه ارتكبوا فيها جرائم كثيره يعني. يعني سلاطين الزاندي اشهرهم يعني اندروم، سلطان اندروم، برضه السلطان يامبيو، اخضعهم للحكم البريطاني. فجاء اتغيرت اسامي المديريات التركيه واشهرها برضو كان مديريه فشوله دي سموها مديريه عالي هنيك برضه اتعدت اتعدلت حدود مديريه ثانيه اسمها منقله وبقت حدود بقت بقت مناطق جنوبيه وتسمت المدينه المديريه الاستوائيه بحر الغزال خلوها زي ما كانت يعني طبعا الحروب القبليه كان اساس منعها عشان كده طبعا الاتراك الاتراك والباشبوزكس كان عندهم حاجه اسمها الزرايب آه وبردو كان قوات زبير باشا راح اللي كان حكم بحر الغزال كان قواته ممتازه جدا يعني في كثير منه حتى انضموا ل مع المهديين يسمون البازيندر اوكي then كانوا برضو في الحملات العقابية وحملات الاسترقاق مع بعض التجار كان بيشاركوا فيها بالاضافه لبرضه بعض الحملات في القروبه اللي كانت مع الريزيقات يعني اوكي فمثلا بتجد انه آه الزريبه دي كانت محميه بثكنه كانت حاطين ثكنه بريطانيه وثكنه بتاعت اجانب آه محميه عن طريق القوات الاجنبيه الحاضره دي ومعنيه بانها تمنع الاحتراب القبلي تحمي التجار البيجو او التجار الاوروبيين وكمان بتشوف حملات عقابيه على القبائل اللي بتعصي الاوامر يعني اوكي طبعا الجنوبيين آه البريطاني كان ذكره يعني بيكرهوا الجنوبيين بيحتقروهم يعني يعني, يعني مثلا يعني اجيب لكم مصادر من قوى دفاع السودان اقتباس حلو هنا بيقولوا شنو لم يرى البريطانيون في الجنوب بسبب طبيعته وتضاريسه الجغرافيه ومناخه وبعد عن البحر ارضا صالحه للاستيطان مثل كينيا وروديسيا روديسيا اللي هي زيمبابوي فقالوا نحن نعمل نومينال جفرمنت في, في 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 جنوب السودان والنومينال جفرمنت دي نلقط منها هي هي هدفها اكستراكتيف انها تلقط ضرائب. اضافه لكذا البريطانيين لاحقا بالذات بعد سنه 1917 وبعد ذاك 1919 لما ضمت صلات اراضي سلطنه دارفور بقى في حاجه اسمها سياسه الارض المغلق في دارفور كان عندهم تخوف من انه تحصل ثوره دراويش مره اخرى، كوت لانه دي كانت تسميتهم للثوره المهديه. برضه كان تسميتهم لاي ثوره بيعملوها زعماء العشائر والقيادات القبليه في مناطق الوسط اللي هي في ولايه الجزيره الليله ضد السلطه الانجليزيه. الجنوبيين برضه كان بيتمرروا محمد ممكن اسالك سؤال بس تفضل يعني. آه ومش لازم تطول في الاجابه يعني تقول لي رايك بوزيتيف او نيجاتيف الثوره المهديه بتشوفها بطريقه ايجابيه ولا سلبيه؟ ده نقاش طويل ما حد يقدر يجي اصل المهديه
0: والسنوسيه والحركات الصوفيه زي دي كان لها دور في مقاومه الاستعمار ل-
1: ل- لانه في حاجه انا بجي بقول انه اسمها ذا liberalization اوف هيستوري الفكره بتاعت انه هل الحاجه دي كانت كويسه ولا لا انا بجي اقول ما نقرا التاريخ كده يعني بجي اقول ده قراءه ليبراليين للتاريخ ما بحبها يعني فعموما زي ما كان عندنا انتفاضات مشهوره ضد ال... ضد الانجليز في في الشمال، الجنوبيين كان عندهم شخصيات مقاومه يعني وبيفتخروا بها يعني. يعني. بالذات من قبائل الزند يعني الملك الملك باسينجبي بتذكر تحديدا ده كان في 1905 كتلوه اوكي؟ ده كان قاد عدد من التمردات على فكره، والزند ده كان مقاوم الاتراك وكان مقاوم الدوله المهديه في ان واحد يعني.
0: لانه كان شايفين
1: انه قبائل الزاندة دي, دي الدولة المهدية جاية ده زي ما كان بيعملوا الأتراك. برضو من أشهر الزعماء الزعيم نجوندينك. ده في ده من النوير يعني وكان من أشهر المقاومين للمهدية وبعد ذاك برضه للم... للبريطانيين في عالي النيل. برضو من أشهر طبعا قبيلة اسمو قبيلة والنوير القيادات الروحية بسموهم بروفيتس. وطبعا البروفيتس دي لاحقا لما اجي اوريكم مؤتمر اوم في سنه 99 كان بيلعبوا ادوار كبيره في الصلح المجتمعي اللي بتفشل الحركه الشعبيه كان في انها تصنع بالذات بعد مذبحه بورك في سنه 91 يلا من اشهر البروفيتس مثلا كان البروفيت ماتيانغ الوقت ده ده اول من رفض او كان من اوائل من رفضوا انه السلطه البريطانيه تفرض ضرائب على الابقار وطبعا البقرة دي الجنوبيين بقدسوها شديد وبالنسبة لهم هي رمز ثروة، أنت بتتزوج بيها، أنت بتسمي عليها حرفياً، كده يعني هي وحيوانات ثانية. طبعاً الميجر سكوت باربو في 930 قاد حملة كبير عشان يسيطر يسيطر, يسيطر على رومبيك في المدينة الاستوائية. قاموا يعني. أسره وقتلوه فوراً يعني. برضه الميجر ريستاك ريستاك ده من أشهر الشخصيات الاستعمارية البريطانية يعني كان له جرائم في السودان مسجلة. نفس الحكايه كان هو اللي الزعيم ماين ماين يعني كنت ذكرت اسمه الكامل يعني وكان اسره يعني وقتله بطريقه مريعه بعد تعذيبه نفس الحكايه في آه الزعيم اسمه آه اسمه شنو؟ او او أبوو اسمه اغوت ده برضه من آه من آه من هناي ده كان ده كان برضه البريطانيين قتلوه ومثلوا بجثته كان في 1907 و1908 وفي من اشهر الزعماء برضه من الدينكا اغلب المتذكرهم من الدينكا يعني لانه ديل اشهرهم يعني طبعا لانه هسه الجنوبيين حرفيا معظم المسيطرين فيه بيخلقوا السرديات من الدينكا عشان كده ديل اتذكرهم هم برضه الزعيم هنا اسمه شنو؟ بوليور بوليور ده برضه نفس الحكايه اسر ونفي في 1922 يعني برضو نفس الحكايه في الملك شام آه سوري الملك اكوي اكويشام ده من قبائل الانواك في عالي النيل وده نفس الحكايه آه ما قدروا البريطانيين يسروه وكان مات بسبب مرضه يعني في دنك التعاليات تحديدا الزعيمون اللي هم اللي هو اسمه كونانوك نفس الحكايه ده كان قاد حرب ضد دفع الضرائب وضد اعمال السخرة لأن البريطانيين بعد العشرينيات يعني قالوا عاوزين نبدا نعمل مشاريع كبيره فيلا كان بيجيبوا الجنوبيين بيشغلوهم في اعمال سخرة الجنوبيين كان بيقاوموا الحاجه دي يعني آه طبعا الميجر وايت وكان في يوزباشي ثاني آه اسمه سعد عثمان ديل مشوا قادوا حمله عسكريه في آه في اسمه في 1919 طبعا الوقت داك كان في عندكم ثوره في مصر الوقت داك وحتى تاثرت تاثرت على السودان لاحقا في 1924 في ثوره اللواء الابيض برضه مشوا وحمله عسكريه قتلوا 500 من الدينكا استولوا على قطعانهم يعني وزعينكم انوكوك استسلم طبعا قتلوه ونكلوا بقصته زي ما بيعملوا البريطانيين. بالنسبه للنوير برضه عندهم زعيم اسمه الزعيم الزعيم كويك. لغى ثورة الشهيره ضد البريطانيين بعد 1924 آه كان في سنه 27 قام مشى المأمورة المنطقه البريطاني اسمه الكابتن فيرجسون او جيفرسون ناسيه ومعه تاجر يوناني واثنين من التجار الشماليين يعني. جات القوات البريطانيه جاءت مسلحه ومعاها برضو ناس من القبائل المحليه اللي كانوا قالوا حملات عقابيه وعلى فكره لأول اول مره في اطار دحر التمردات الجنوبيه بالنسبه للبريطانيين يستعملوا طيارات لحظه يعني. يعني قصفوا النوير والنوير انتهوا يعني واستسلموا في 83 سوري في 28 جات السلطه البريطانيه قتلت كل قياداتهم القبليه وطبعا سطت على قطعانهم وفرضت عليهم ضرائب اكثر يعني يعني ممكن نقول انه السلطات البريطانية شبه كان مسيطرين على الجنوبيين في 1920 آه وطبعا الحملات الجبايل النويرل بتقاون يكون حملات عقابية دائما يعني آه وطبعا في كل منطقة جاءت يا جمان احنا هنعمل بالذات بعد مذكرة ومفكرة عملها مفتش كان للسلطات البريطانية ده كان في كردوفان ولاحقا اشتغل هناي في الخرطوم فترة طويلة وبعد ذاك مشى معهد الدراسات الافريقيه في كولج بلندن اسمه هارد ماك مايكل. طبعا الشخصيه بالنسبه للسودانيين يعني شخصيه روماتيك <traumatic> يعني من اشهر كتبه كان تاريخ العرب في السودان. نفس الحكايه صمم نظام اندايركت رول يحكموا به الجنوبيين بالتحديد يكون في هنا في كل مديريه يكون في مفتش بريطاني اوكي والقبائل الاداريه uh, والقبائل دي هنا تلقط الضرائب عن طريق الزعماء والسلاطين اللي بيكونوا نيتف انفورمنس زي ما بيقولوا باستثناء طبعا القبائل الثانية لازم ما تتمدد لها السلاح. وهنا دي بنتكلم عن قبائل الانواك تحديدا او القبائل اللي في شرق الصوبات اللي عندها علاقه ب القبائل المجاوره لها في اثيوبيا. طبعا بعكس ما يتصور يعني بيدي اكثر ناس احنا خضنا ضدهم حروب الأسيوبيين للعلم <تصفيق> يعني احنا الاسيويين حملات عقابيه تتكلم من القرن الثالث الميلادي لما مثلا كان الملك عيزانا والامبراطور الامبراطور الاكسومي عيزانا كان بيشن حملات عقابيه مثلا على القبائل البيجاويه او القبائل في ارض البيجا او القبائل النوبه والنوبه, والنوبة. آه. 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 اه اه يلا كمان يا لو جينا للأنواع يعني هنا عندي وثيقه من واحد اسمه رافائيل كوبابادال آه رافائيل كوفا بدال ده بيقول شنو طبعا بحلل ورقه مفتش اقتباس تمتلك قبيله الانواك آه حص... حصلت قبيله الانواك على 10000 أش... قطعه سلاح ناري حصلوا عليها بالتبادل التجاري مع تيوبيا كما حصل النوير آه على 600 قطعه سلاح ناري اوكي okay. yeah. طبعا من تيوبيا بيجيبوها طيب السياسه دي طبعا السياسه تاديب القبائل دي كانت قبل سياسه الاراضي المغلقه سياسه الاراضي المغلقه ات انت رودس بالتحديد سنه 22, 1922 بعد ما اخمدت كثير من من التمردات طبعا المديريات الجنوبيه اعلنت مناطق مغلقه ده معناها شو ان فرضت اول حاجه قيود او رقابه على حريه التنقل ما بين الشمال والجنوب خاصة في المناطق اللي فيها تمازج قبلي، ده ممنوع. كمان انشئت منطقة عازلة بين الحتت بين نقاط التماس الاتية بين جنوب دارفور غرب بحر الغزال. وده بالتحديد في فترة بدأت فيها تمتد أو يتغلغل فيها التأثير العربي الإسلامي على الجنوبيين تحديدا. البريطانيين بالنسبة لهم كانوا عاوزين يمنعوا الحاجة دي. يعني البريطانيين كانوا عاوزين يمنعوا السودانيين والمصريين يندمجوا ببعض على فكرة. وكان مثلاً بترضوا الضباط المصريين أو مثلاً ما بخلوا الضباط المصريين يحتكوا بالسودانين كثير نفس الحكاية كان عاوزين يعملوها في سياسة الأرض ما بين الجنوب والشمال أنهم يمنعوا الجنوبين والشمالين أنهم يحتكوا ببعض يعني آه وما بس كده في قبائل تهجيرها مثلاً زي قبائل التيرتيك لمناطق طفرة النحاس وكافيانجي مثلاً هجروهم لوسط بحر الغزال ليه عشان ما يتواصلوا مع القبائل العربية ما بس كده كمان تظهرت مثلا دخول السودانيين الشماليين للجنوب ويقيموا يشتغلوا فيها لبيزن من السلطات البريطانيه. كمان نفس الحكايه الجنوبي ممنوع عليه ينزح شمالا لو حصلت حرب او حصلت حملات عقابيه ونجحت يعني. كمان يا جماعه الحكومه السودانيه قالت التجار الاقاريك نشجعهم زياده طبعا الاقاريك اللي هم اليونانيين يتشجعوا كمان على التجاره في في جنوب السودان ومعاهم برضه التجارة من دول الشام اللي كان برضه بدوا يكتروا في 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 هنا في السودان يعني مو بس كده الناس قالوا كمان ما يتم تلبيس الجنوبيين او ما يسمح للجنوبيين انه مثلا يلبسوا الجلابيه السودانيه والتوب ده يمنع في الجنوب لاحقا كمان جو قالوا شنو جو قالوا نمسك ملف التعليم برضو يعني الناس دي مشوا جابوا المفتش بتاع التعليم من اوغندا اوكي وعملوا مؤتمر حرفيا للتعليم وقالوا يا جماعه عاوزين آه نعمل لنا تسع لغات محليه اللغات دي تبقى وسائط للتعليم الاساسي وطبعا اللغات دي هي الدينك الكريش اللوتوكو المور الادونغو النوير الشولو, دي تبقى لغات تعليم ومعاها اللغه الانجليزيه الوقت ده طيب هنا انا عاوز اقرا لكم الورقه من دكتور منصور خالد طبعا منصور خالد ده من اهم من كتبوا عن الحرب دي وهو ذاته كان متعاطف مع الحركة الشعبية لفترات طويلة بالذات في آخر 20 سنة من حياته السياسية كان من أشهر التكنقراطة اللي كان يشتغلوا مع الرئيس جعفر نميري ومن أشهر مهندسين اتفاقية سلام هيكون في جلسة مفصلة بخصوصة وتفاصيلة وليه فيشلت اللي هي اتفاقية أبيس أبابا في سنة 72 يعني قم قول لك شنو شنو كانت السياسة البريطانية برضو لاحقا يعني عشان ندخلتها بالواقع الوثيقة بتقول كالاتي طبعا السكرتير هارولد ماكمايكل اللي كانت تبسطوا لكم جاء عمل مذكره سياسية, سياسيه مذكره سياسه الحكومه في الجنوب اتنشرت وطبقت 1930 يعني وقال الاجراءات لازم يكون فيها خطوط عريضه وهي الاتي قيام وحدات عرقيه قبليه مستقله يقوم تكيبها على العادات المحليه والحرف والمعتقلات القبليه وتنفذ بناء على الاجراءات الاتيه ألف تهيئه كادر من العاملين اداريين كتب وفنيين لا يتحدثون اللغة العربية ونقلل المفتشين الشماليين ونوابهم ونستبدلهم بكوادر البريطانية باء الحد من استخدام اللغة العربية في الجنوب واستخدام اللغة الانجليزية حيث يتعذر التخاطب باللغات المحلية. جيم الحد من هجرة الشماليين إلى الجنوب وتشجيع هجرة التجار السوريين واليونانيين. طبعاً الحاكم الاستعماري كمان الوقت داك ودي نقطة نسيت أذكرها. ان يا جماعه السودان ده ما كان خاضع لوزاره المستعمرات السودان ده حرفيا ميزانيته كان بتجي من الضرائب اللي بيدفعوها المصريين وكان بتف... بتمرر موازنه الموازنه دي بصادق عليها الورد كرومر اوكي آه وبعد كده الموازنه دي موجهاتها البريطانيين بدورها الوكيده آه طبعا الهدف الاساسي للبريطانيين هو الحاجه انه يسيطروا او يمنعوا التمدد السلطات آه, سوري القوى الاستعماريه اللي بتنافسهم في تخوم السودان. يعني مثلا شرقا وقعوا اتفاقيه كان مع الاريتريين ورسموا حدود السودان الشرقيه. نفس الحكايه السودان الفرنسيه اللي هي مالي كان بدات تتوسع لغايه التشاد كان ده استعمار فرنسي. وقعوا معهم اتفاقيه وحدوا من تمددهم غربا. آه من ابرز برضه الاتفاقات اللي وقعوها كان في 1896 كان مع بلجيكا. أنه البلجيكيين يرجعوا حدودهم جنوباً يعني وللعلم دي خلقت مشكلة لغاية يوم الليلة اللي هي أنه السودان عنده حدود سياسية مرسومة على الخريطة لكن ما بتقدر تتصور حدود طبيعية للسودان يعني دي خلق مشكلة مثلثات كما يقال يعني مثلاً عندنا مثلث حلايب مع مصر في مثلث برضو عند الجنوبيين مع كينيا و... مع كينيا على فكرة دي برضو أزمة عنده وعندنا على فكرة برضو الأزمة بتاعة مثلثات ديه نحن <تصفيق> وجنوب <تصفيق> السودان يعني. آه وعلى فكره كمان بتلقى في الخريطه السودانيه لو فتحتوها بالنسبه للي بيشوفوها هسه هتلاحظوا انه كمان في نوع من التماثل في بعض المدن الحدوديه. يعني مثلا في متمه سودانيه، متمه اثيوبيه. اوكي؟ في آه ام السودانية سودانيه وفي ام في افريقيا الوسطى. اوكي؟ وفي آه في اللي هي برضو مدينه الطين التشاديه ومدينه الطين السودانيه. وبتنقل نفس المكونات، يعني المكونات دي ما معت... يعني بالنسبة لها ما في حاجة اسمها حدود طبيعية بالنسبة لنا حدود سياسية بالنسبة لنا، إن إحنا كيانات واحدة. يعني لو جيت تكلمت مثلا عن ناس زي البرتا، البرتا مثلا في الحدود السودانية الأثيوبية في بني شنغول مثلا، أوكي؟ دول بيتحركوا عادي، هم مثلا القبائل الفونجاوية وقبائل ثانية، تانج... قبيلة ثانية اسمها الوطاويت مثلا أو لو جيت تكلمت مثلا عن الشلوك البنساليم الدين ال 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 كونجوك ال والمسائرية دل بيتحركوا في المناطق الحدودية دي ما بعرف وليك حاجة اسمها المنطقة دي انفصلت. زي ما برضو لو مسكت البيجا مع مصر مثلا يعني مثلا العباب ده العباب دل مثلا بيجاوية بتحرك يعني دي ما في حدود طبيعية هنا تفصيلني من الناس دي هي المشكلة ما بس خارطة السودان يا اخوانا دي مشكله في الخرطه بتاعت الساحل دول الساحل في كله اللي هي الساحل السودان و... ودي دي دي حرفيا باجي بقول شنو دي من لعنات الدوله الحديثه اللي دمرت المجتمعات دي حرفيا يعني ممكن اقول لك يعني وبقت فيها كاوريدز وكيانات سياسيه بتصعب يعني هنا برضه عاوز ارجع لسياسه التعليم لانه ما كملت الجزئيه الاخيره في السياسه المغلقه دي نقتبس برضه هناك مدير المعارف السودانيه الانجليزي آه اللي برضه كان بيقول شنو كان بيقتبس واحد من بتاع المدارس الارساليات اللي برضه كان مساهم مع ريجنالد وينجت اللي كان الحاكم العام في السودان بيقول الان اقتباس ان من العبث الفصل بين التعليم والدين ولما كانت المسيحيه اصلح لاهالي الجنوب من الاسلام فانه ينبغي والحاله هذه ان تكون اللغه الانجليزيه هي لغه التعليم في الجنوب على الحكومة إرسال النجباء من الطلبة في الجنوب إلى مدارس وكليات أوغندا حتى تترسخ عقيدتهم المسيحية
0: طبعا الوقت
1: داك شايفين شنو أنه بما أنه آه نحن عاوزين نكبح التمدد الطبيعي للسودانيين الشماليين مع الجنوبين وتزاوجهم وحركة تجارية وعاوزين نجيب نوعا ما هوية جديدة للجنوبين وبدت سياسة الأراضي المغلق تطبق بالحذافير قالوا كمان شنو بعد ما جابوا المفتش العام للتعليم في اوغندا وعملوا مؤتمرات تعليم آآ قالوا كمان ينشر النشاط التبشيري يعني للعلم قبائل الدينكا دي مثلا قبائل وثنيه لحد دين كبير وعندها ديانات محليه السياسه الاستعماريه بالذات الكنائس الكاثوليكيه والانجيليه بالذات على فكره الكنائس الانجيليه ليوم الليله عندها نفوذ بالذات في مناطق جبال النوبة وما بس كده لو جينا نشوف اكثر جهه كانت عملت لوبينج ذاته في فتره الحرب اا آه كنا 61 بعد ما تعامل مجلس الكنائس ونفس الحكايه اللي هو القصه الأنجيل اللي كان سيناتور اللي هو سيناتور دانفورد ده دا بعدين حيتكلم عن دوره واضافه لكده حاجه حتصدمكم يعني كثير من الجماعات الصهيونيه المسيحيه على فكره
0: نفس الحكايه
1: كانت بتدعم النشاط التبشيري في دول البحيرات الاستوائيه بالتحديد يعني كان شايفين انه في مجموعات لغويه وسكانيه وثانية هناك في تمدد استعماري للسلطه البريطانيه وفي نوعا ما سياسه مناطق مغلقه ونوع ما في نفوذ استعماري يعني عاوزين يعملوا خطوط تماس ما بين الفرنكفونيين والان الانج الانج الاستعمار الانجليكان وكمان الايطاليين فجزء من الحدود او مناطق التماس دي انت بترسمها عن طريق هنا يعني عن التباين في الانشطه التبشيريه يلا الجنوب كان نشطه فيه الانشطه التبشيريه يعني. ومن اقدم المدارس الاهليه فيه على فكره هي المدارس الكنسيه والمدارس التبشيريه يعني. آه طبعا عاوز اقتبس لكم تحليل اكثر من آه تحديدا جنوبي في جنوبي اسمه جون غايلوت جون غايتوت اسف عنده كتاب مهم اسمه ثوره في جبال الاستوائيه للاسف الكتاب ده عندي ورقي يعني. انا بيجي بقول الاتي في تحليله بيقول ان السياسه الجنوبيه الشامله التي انتهجها البريطانيون هدفت الى بناء كتله مسيحيه كبيره يتم تربطها تدريجيا مع يوغندا لتكوين سد منيع في وجه انتشار الاسلام في المنطقه الذي سينفجر في اي وقت في شكل موجه تعصب ديني مدمره بالنسبه لل بالنسبه للانجليز لل... الوقت داك طبعا تصورا عن الاسلام بالذات الاسلام الصوفي في السودان لانه ده اسلام بيجيب ثورات ثورات ضد يعني في ولايه الجزيره البريطانيين تعبوا مع الزعامات الصوفيه في دارفور بالذات تعبوا مع الزعامات الصوفيه الثوره المهديه ثوره صوفيه ده اللي شجعهم على على سياسه الاراضي المغلقه يلا لما شافوا البروفيتس الجنوبيين برضه وشافوا تمدد برضه للشمالين في في الجنوب قالوا لا لا الحاجه دي الجنوب. وبالاضافه لكده يتم نشر المسيحيه والانشطه التبشيريه وعلى فكره جزء كمان من الاساديه الافريقيه ناس في جنوب السودان بتنتقد التبشير المعاصر اللي اسم في جنوب السودان يعني على حد قول ماركس يعني بيقول الدين فيون الشعوب هو فعلا دنق الشعوب في العالم اضافه لذلك نيجي نشوف كاتب اخر آآ دقيقه اه في نفس الكاتب بيقول اقتباس السياسه المقرره لدى الحكومه هي ان تعمل على اساس الحقيقه المتمثله بان اهل الجنوب هم حقيقه افارقه وزنوج، واجبنا تجاههم هو ان نسرع عندهم بالتنميه الاقتصاديه والتعليميه باقصى ما تسمح به امكانياتنا، وبهذا نمكنهم من النهوض على اقدامهم ليرتبط مصيرهم مستقبلا مع شمال السودان او شرق افريقيا، او يرتبط جزئيا هنا وهناك. يعني هنا بنقول سياسه استعماريه سعت لاعاده هندسه المجتمع الجنوبي بالتحديد. وهنا بنجي نلقى شنو يعني كان دكتور محمد ابو القاسم حاج حمد عنده طبعا عنده كتاب اسمه جدليه التركيب هنا انت بتلقى جنوب السودان هوياتيا هو, يعني هو وعاء آه بيستوعب اول حاجه استقطاب ثلاثه جغرافيات محدده الجغرافيه الاولى جغرافيه جنوب السودان سوري شمال السودان الجغرافيه الثانيه جغرافيه الساحل وكمان اضافه اللي كده ودعم استراتيجي لغايه يوم الليله بالنسبه للجنوبين اللي هي جغرافيا البحيرات الاستوائيه وارتباط السياسه الاستعماريه في المناطق دي برضه باحتواء جنوب السودان اوكي فهنا دي خلق شكلتين انه اولا الطبقه المثقفه اللي طلعت في جنوب السودان كانت معنيه بانها تكون انلييتد من المثقفين والطبقه البرجوازيه الصغيره اللي طلعت في شمال السودان ثاني حاجه خلقت نوعا ما شكل من اشكال عدم الثقه الجوهري ما بين السياسي الجنوبي والسياسي الشمالي دخلتها في الاعتبار بأهم حاجه اوكي اضافه لكذا بعدت ما بين الحركه الوطنيه اللي كان فيها جنوبيين في الشمال والحركه الوطنيه اللي او الحركه السياسيه اللي كان فيها جنوبيين في الجنوب وهنا حقي مثلا لمثال لو جينا اتكلمنا على 1924 هنا نفهم هذا النص لانه على الرغم من انه من اشهر قياداتها او هي عباره عن تمرد في جيش دفاع السودان بالتحديد اوكي قاده واحد اسمه علي عبد اللطيف هو جنوبي الاصل كان كان المشروع المتبنيه سياسيا طبعا كان متاثر بثوره 1919 وده بالنسبه لنا ده احمد عرابي السوداني على فكره يعني ده كان شايف انه وحده وادي النيل دي هي المشروع السياسي بتاعها. لكن لو جينا تكلمنا عن مثقفين جنوبين ثانيين يعني استحضر لي اسماء يعني يعني مثلا لو جينا اخذنا ناس زي آه اسمه شنو ده؟ آه فليمون فليمون ماجوك او لو تكلمنا عن كليمنتون بورو او او مثلا حتى واحد مسلم زي حسين فرتا دول كان شايفين انه لا لا اصلا احنا ما مرتبطين بالحركه السياسيه دي ولا المثقفين دي. وذلك على فكرة نفس الموقف ده عبروا عنه في مؤتمر يعني مثلا كان ابو القاسم حاج حمد إنه ده كان الهدف من السلطة البريطانية انها تعطل استقلال السودان فيه وثاني حاجة تأخر اندماجه مع مصر وبشكل كبير وثاني حاجة تثبت مشروعه في لجنة السودنة بالتحديد آه اللي هو سنة 1948 لما عملت مؤتمر اللي هو مؤتمر جوبا يعني وكان في ممثلين يعني فيه ممثلين شماليين وجنوبيين يعني واتقرر فيه دمج الجنوب في السودان الموحد لأن السياسة البريطانية كانت معنية بوقتها أنه ما يكون في وحدة مصرية سودانية والوقت ذاك يتم التوجه بأن السودان ومصر يستقلوا بشكل مختلف يعني. وكان أول النقمات الجنوبية وقتها أنهم قاعدين يتمثلوا في لجنة السودان وكمان جيش قوى أو جيش دفاع السودان والموضوع زاد احتقاناً بزاد بعد 1952 وتحديدا 53 لما توقعت اتفاقيه هناك ال الاتفاقيه بتاعه السلطه الانتقاليه اللي هي من 53 ل 56. طبعا انا حجيش هنا لانه حطول وتحديدا 55 في الجلسه الثانيه هتكلم فيها عن حدث يعني ما يعني لو جيت اوصفه في الجلسه الجايه هتشوفوا ليه ما قادر اعبر عنه اللي هو مذبحه توريت مذبحة توريت لها سرديتين عشان تشوفوا انه بقى في سردية قومية جنوبية وفي سردية قومية شمالية. مذبحة توريت في يوم 18 فبراير 2008 اللي هي طبعا هي حدثت في 18 فبراير 1955 آه سلفاكر دشنك كبداية لحركة التحرر الجنوبية. بالنسبة للشماليين ده كان يوم مذبحة وخيانة وقتل لكثير من التجار الشماليين وأطفالهم. بالنسبة للجيش السوداني وقوة دفاع السودان كان لازم نحتفل اليوم ذاك بانه فيلق من الجنوبيين ماشي يحتفل او ماشي يشارك في المواقف تبع الجيش السوداني أو قوة دفاع السودان بالجلال البريطاني بالنسبه للجنوبيين لا ذا كان فيه مؤامره متسوسة من قبل الشماليين عشان ينفردوا بالجنوبيين ويقتلوهم في الشمال بالنسبه لنا احنا مثلا كان خيانه او تمرد من بعض الضباط الجنوبيين في بعض حامياتهم وقتلهم لاخويه السلاح اوكي بالنسبه لبعض الجنوبيين لا دي حاميات او نحن حتى تمثيلنا كضباط كجنوبيين ما موجود اوكي والغالبيه من الضباط والرتب العليا للشمالين وما في الجنوبيين تفكر لنا ان نتمرد عشان كده اصلا المؤامره اللي كشفت في يوم سبعة كان واحد من الجنوبيين عاوز يضرب واحد اعلى منه رتبه لكن ضرب واحد جنوبي بالغلط ولو ما شفتش بيته لقوا انه مخطط التامر ده موجود في اكثر من معسكر. فالجلسه الجايه عن تمرد توريك لكن بس قلت هنا الجلسه في البدايه دي تعريف بالارض المغلقه تعريف بالمجتمع الجنوبي وتعريف لحد ما بالجغرافيا بتاعت الجنوب لانه دي كمان مهمه لاحقا لما نيجي طيب. نفهم و...
0: انا عندي هنا طلبين يا محمد اول طلب انا محتاج منك الكتب اسماء الكتب اللي انت هتعتمد عليها في ال... الورقي لي او ابعتلي الغلاف بتاعه صوره وهنحطها عشان خاطر الناس لو عايزه تستزيد او حد عايز يعترض او حاجه او في حد عنده حاجه اضافه او كده يبقى عارف احنا بنتكلم في ايه <تصفيق> تاني حاجه كان في ناس طالبه ان هي تطلع فلو انت عندك وقت ممكن ناخد سؤال او اتنين ايه رايك كان في حد كتب سؤال مكتوب
1: عندي وقت
0: طيب فيه في اريج يوسف كانت كاتبه لهيك حابه في الشات حتى هل انجليزي ممكن تقدر ممكن ترى سؤال على الشات لو انت حابب على استرقاق بتاع مجتمعات إطلع فوق كده شو؟
1: آه، الاسترقاق بالنسبة لآه لل... شفت السؤال لي آه، الاسترقاق 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 ما كان آه، الاسترقاق ما كان من مؤسسات سياسية قبل ما الإنجليزي جوا يعني الإنجليز قبل شوكم ونثنائي أصلاً كان في آه، تجار إنجليز وكان في ناس برضو مستشارين عسكريين إنجليز كان بيأسسوا التكنات وما بتسمى الزرائد كان بيشاركوا في حملات الاسترقاق يعني دور آه فكان مثلا لو جينا نشوف سلطنات كانت بتشارك في الاسترقاق، طبعا السلطنه بتاع الدارفور كان مساهمه في الاسترقاق بشكل كبير. واصلا جزء كثير من تمويل الخزانه بيجي عن طريق الاسترقاق. آه نفس الحكايه حتى قبل ذات الحكم التركي المصري كان برضه سلطنه الفونج برضه يعني جزء كبير من ميزانيتها بيجي بالاسترقاق يعني. آه لاحقا طبعا بالنسبه للقبائل اللي تم استرقاقها نعم في قبائل شماليه يعني في, في تم الاسترقاق منها برضو قبائل في دارفور يعني قبائل بتكون جيران لبعض تم استرقاقها يعني ولو بتبحثي عن مرجع ياري يعتقد من احسن المراجع في اللي هو كتاب محمد ابراهيم نجود اللي هو اسمه علاقات سوري آه, اه علاقات الرق في السودان برضه في ده كتاب كان بالنقشه الفتره الاخيره دي في كلوب هاوس برضه اللي هو للدكتور احمد سكينجا ده واحد من اهم اللي يتمكنوا من ال من برضه انه يجيبوا وثائق الرق او المجتمع السوداني بعد انهاء الرق من الأرشيف البريطاني في جامعه دورام برضه البريطانيين لعبوا ادوار فيه والبريطانيين كان لعبوا دور سيء في في تقسيم العمل السوداني تحديدا على اساس اثني، يعني وضعه على اساس خطوط اثنين. يعني كان في فتره بنتكلم عن عمل زي الألطة الألطة اللي هي يعني اجلكم الله الجردل اللي بيشيلوا فيه بخار الناس يعني. وكان ما عملوا حمامات يعني شو تعرفوا البريطانيين دمروا المجتمع السوداني اذا كيف، فكان الغرف او الثكنات اللي فيها هنا دي بتكون فيها الجردل تحت. في بيجي الالطجه بيشيلوا، الالطجه دي بتكون من عرقيه معينه في السودان. نفس الحكاية بعض الأحياء اللي فيها عمالة مدينية مثلا دي بتكون عمالة من عرقيات معينة والعرقية دي مثلا آه بتكون من عبيد محررين أوكي آه وطبعا الرواتب بياخدوها مهينة جدا يعني آه نفس الحكاية جينا تكلمنا على التقسيم الإثني لعلاقات العمل بردو آه بنجد نلقى الحاجة دي ساهموا فيها البريطانيين مثلا في الجزيرة مثلا لما جوه عمال الكنالو من سمينة اللي بنوها مثلا البريطانيين للعمالة الزراعية مثلا في مشروع الجزيرة بعد عملوه ومشروع الجزيرة ذاته كان في البداية مقترح في 1904 جات شركة السودان الزراعية دي شركة بيجت سودانية قبل استقلال السودان تقريبا بكم سنة دي كان في البداية بدأت تعمل مشاريع بسيطة في طيبة وفي زيدي عاوزة تعمل تيستينج لدراسة القطن في السودان وقالوا نتوسع يعني فكانت الفكرة في البداية 300000 ألف فدان وطبعا استغلوا انه انتم عندكم الهناي اللي ستاك تقريبا كتبتوه المصريين <تصفيق> المصريين كتلوه فقالوا يلا بعدنا نبدا في المشروع كده فهناي بدا المشروع ونفس الحكايه كان شكل العماله الزراعيه فيه فارجع لكتاب سيكينج يا اريج اللي هو فروم سليفز اند Workers برضو برضه على فكره عنده ورقه مهمه عن العماله الجنسيه في السودان. برضه مرتبطه برضه بتقسيم علاقات العمل او تقسيم العمل بناء على الخطوط الاثنيه اللي في السودان يعني. يعني بتفق معاك جدا يعني انه السياسه الاستعماريه البريطانيه احنا بنعاني منها لغايه يوم الليله، ويجي انه جزء اصلا من كلامنا عن الروم دي هو نقل الاستعمار. يعني المجتمع الجنوبي الليله ده بيمثل اكبر نقد للاستعمار او اكبر دراسه لاثر مباشر للاستعمار على مجتمعات عالم ثالثيه مجتمع الجنوب يعني وبتوريك انه كيف الدوله ما بعد استعماريه معضله المواطن اللي فيها والسبجيكيشن او بال... الكلمه دي في دراسات هي ترجمه كعبه بالعربي ما بحبها اللي هي التابع كيف خلقت توابع لدوله استنزافيه الدولة الاستنزافية دي هدفها الأساسي تقلل التكاليف على نفسها وتفرض ضرائب على الناس وتملي خزينة على كلمة تعمل. المجتمع الجنوبي حصل له كده يعني والدولة الحديثة لعنة بجد بالنسبة للمجتمعات.